0: Onde está a raiz do mal? A pergunta lança a conversa desta semana no podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Uma viagem pelo estado da nossa nação ao qual não escapam temas que marcam a atualidade e um improviso na parte final. Vamos a isto? Eu sou a Paula Santos. Falamos de um país onde os estados de alma de um povo se parecem confundir com o sentimento profundo de uma nação. O retrato de um Portugal infeliz surge esta semana na sua crónica por contraste com a felicidade, por exemplo, dos dinamarqueses considerados os mais felizes do mundo. O que é que nos falta para chegar lá? Mudar a nossa atitude ou esperarmos que mudem os motivos que sustentam o pessimismo?
1: é capaz de ser um círculo vicioso, não é? Eu acho que, se calhar, acontece com as nações, talvez aquilo que também acontece com as pessoas, se nós não vamos à procura de ser felizes, a felicidade não nos vai cair do céu aos trame Há aqui um bocadinho uma... Eu acho que tem que ver um bocado com a, com a alma portuguesa, nós somos uma nação de, de pessoas que estão sempre a lamentar-se e quando assim é, existe um pessimismo estrutural que está aquilo usado dentro das pessoas, que não muda muito a mentalidade das coisas. Eu com a idade venho cada vez mais meditando nisso, no que é ser português e o que é Portugal em relação ao resto do mundo. E se aqui há uns anos aquilo que nos separava de um país como a Dinamarca, em termos de sociedade, em termos de modernidade, era imenso, hoje em dia apesar de obviamente os índices, dos indicadores económicos serem diferentes, já não é tanto. A União Europeia deu-nos quantidades imensas de dinheiro, quantidades imensas de instrumentos para nós quebrar saltarmos o fosso que nos separava dos países ricos da Europa, e portanto das duas uma, ou ambas as coisas, ou nós não soubemos usar devidamente essas armas, ou então não há nada que nos possa satisfazer, porque de facto não há razão para que 4 mil quilómetros a norte, ou 3 mil e tal quilómetros a norte, haja o povo mais feliz do mundo, e aqui embaixo haja um povo que vive eternamente a lamentar-se. E quem venha de fora e ouça os portugueses nos cafés, nas esplanadas, nos, nos empregos, na, na comunicação social, imagina que nós somos um povo profundamente infeliz. E de facto, também acho que não somos assim tão infelizes, um por um, simplesmente lamentamos constantemente acerca de tudo.
0: Mas para além dessa introspecção, que é importante fazer, na realidade não faltam notícias no país de que algo vai mal. Os problemas nas urgências hospitalares, na saúde em geral, a greve dos funcionários judiciais, o braço de ferro na educação, só para citar alguns. O Miguel vê avanços sobre estes temas no horizonte?
1: Paula, as coisas vão mal também. Quer dizer, eu acho que é tudo relativo hoje, por exemplo, estava a falar com um amigo que vai ser operado amanhã no IPO, E ele estava-me a dizer, eu quando vejo as notícias do Serviço Nacional de Saúde, que está um caos geral, eu penso, bom, eu devo conhecer outro Serviço Nacional de Saúde, porque comigo eu só tenho experiências maravilhosas a dizer do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o, o exemplo dele, o que ele me dizia é que eu acho que acontece aqui o mesmo que acontece em todos os setores da sociedade. O fator humano é determinante e há grandes profissionais e maus profissionais em tudo. Generalizar é sempre complicado. E e talvez seja um bocadinho isso, quer dizer, nós, por exemplo, em termos de saúde, nós somos os povos europeus que mais abusa da saúde pública, o que mais recorre aos serviços hospitalares indevidamente, o que mais consome medicamentos, o que mais consome meios complementares de diagnóstico, isso também não ajuda. A despesa da saúde, António Costa disse o notícia, já vem 14 mil milhões de euros, que é uma brutalidade. Uh, subiu 56% nos últimos oito anos. Quer dizer, nós não temos parado de injetar dinheiro na saúde e os problemas não se resolvem assim, não, não se têm resolvido. Portanto, há aqui também uma espécie de, como é que eu hei dizer, de desresponsabilização coletiva, na medida em que cada um não pensa o que é que eu posso fazer para não sobrecarregar um serviço que já está sobrecarregado, porque de facto as pessoas também têm uma dor de estômago e vão correr para uma urgência.
0: Provavelmente porque depois, quer dizer, os centros de saúde e outras unidades de apoio também não dão resposta, não é?
1: Sim, Paula é verdade. Agora, quando eu era mais novo, e hoje ainda, pronto, eu não gosto de dar exemplos pessoais, mas... As pessoas sentiam-se mal e não iam correr para o hospital, esperavam uns dias para saber o que é que se passava, quer dizer, porque faz parte, acho eu, da natureza do organismo humano que não esteja sempre bom, isto é uma máquina complicada, a gente não está em forma todos os dias, quer dizer, é natural que doa isto, que doe aquilo, que, que, que tenha sintomas disto, tenha sintomas daquilo. Agora, isso de estar perfeito a saúde todos os dias não existe, não é necessariamente sinal de que estamos doentes, quer dizer, é preciso dar tempo ao tempo, é preciso ter alguma calma nas coisas. E
0: algum equilíbrio, às vezes, na maneira algum como equilíbrio. reagimos, e não é?
1: fala, E quem fala de saúde fala de outras coisas. Eu acho que, sendo que a saúde é, obviamente, um serviço de, de mais importante de todos, provavelmente, porque joga com a vida das pessoas e com o bem-estar das pessoas, há serviços públicos mais caóticos, por exemplo, a justiça quando nós pensamos que há centenas de milhares de processos parados em tribunal e que deles dependem em muitos casos a saúde mental e a saúde financeira e a saúde pessoal das pessoas e das empresas, o estado em que está a justiça comparado com aquele em que está a saúde é pior e era mais fácil mexer na justiça do que mexer na saúde.
0: E na educação? O Miguel também dá o exemplo para voltar a falar no tal braço de ferro com os sindicatos.
1: É assim, a educação tem problemas que se gastaram décadas, décadas, e que eram previsíveis, nomeadamente a falta de professores, que António Costa explicou na sua entrevista desta semana à TVI, que é uma coisa cíclica, porque há uns que caminham para a reforma e quando eles se reformam é preciso que haja outros a entrar e que sejam formados, que isso não foi ponderado. É verdade que aquilo que António Costa disse, que há 10, 15 anos atrás, aquilo que se falava era do excesso de professores face à diminuição demográfica do país e então foram a correr a reformar antecipadamente 30 mil professores e as coisas entretanto viraram, não porque, tenha, porque os portugueses estejam a fazer mais crianças, mas porque se reclamaram muito mais professores, mais depressa do que aquilo que era expectável, por um lado. Por outro lado, houve problemas é que se arrastaram eternamente como a história dos professores com a casa às costas, que, ao que parece, e, e, e eu faço fé nos números e naquilo que tem sido dito, é um problema que começa a ser resolvido aos poucos. E, e esse é um problema que era, de facto, urgente de resolver. Agora, há questões que não têm só a ver com os professores, a questão da habitação, obviamente, afeta as professores, como afeta os médicos, como afeta o pessoal da justiça, como afeta tudo o que é funcionário público e não só deslocado do seu local de, de residência habitual e que tem que ir trabalhar para o outro lado. Quanto à célebre questão dos seis anos, seis meses e 23 dias, eu subscrevo a posição do Primeiro-Ministro, não subscrevo a posição do PSD, eu acho que todos passámos por dificuldades quando foi a pandemia, houve 300 mil portugueses que perderam o emprego, muitos deles tiveram que emigrar, perderam muito mais do que perderam os professores, se se está a repor uh, uh, esses seis anos, seis meses, 23 dias aos professores, tem que se repor o mesmo a todos os funcionários públicos e devemos então perguntar o que é que se faz aos outros que não eram funcionários públicos, que perderam o seu emprego que tiveram salários congelados ou que não tiveram salários tiveram salários suspensos durante muito tempo ou que tiveram que emigrar, que sofreram muito mais. É uma questão de justiça relativa e eu penso que as pessoas não têm razão nenhuma em fazer disto mais um ano escolar perdido para as crianças.
0: Como é que viu esta alteração de posição de Luís Montenegro em relação à questão dos professores?
1: Eu vejo, como vejo as coisas aqui no Algarve, de vez em quando está a vento leste, outras vezes está a vento norte, de vez em quando está a vento sul, outras vezes está a vento sueste, é como o PSD anda atualmente.
0: Esta semana o Miguel já referiu isso, houve uma entrevista do Primeiro-Ministro, neste caso foi à TV e CNN, onde António Costa enumerou obras feitas, uh, obra feita, melhor dizendo, em vários dos dossiês que continuam a merecer a contestação, à exceção da habitação onde assumiu falhas. O Miguel confessa, na sua crónica, que ficou baralhado. Estaremos perante um daqueles casos em que cada um olha para a realidade da forma que mais lhe convém?
1: Olha, deixa-me só fazer uma correção. Ele não não enumerou, digamos, literalmente, obra feita. parte será obra feita, parte será obra por fazer e que ele prometeu vir a fazer, o que também é característico de António Costa. Agora, se ele levar a cabo, essas promessas que fez, não há dúvida que se melhorou muitíssimo em vários setores. Também não há dúvida que muitos dos problemas que ele enumera, de facto, acumularam-se ao longo de décadas. Alguns são da responsabilidade dele, outros são da responsabilidade de anteriores governos, inclusivamente mesmo dos partidos da oposição, porque a Paula repara numa coisa, a questão da habitação aumentou este ano com toda a força. Mas se formos olhar para o arquivo, para os arquivos da imprensa, nos anos antes destes, nós não vemos ninguém agitar a questão da habitação como prioridade, a nenhum partido. Ninguém o fez, nem sequer o Presidente da República também. Agitou a questão dos sem abrigo, mas não passou daí. De repente estourou nas mãos de, de toda a gente, estourou nas primeiras páginas da imprensa, a questão da habitação mas ela estava latente e estava latente desde há muito tempo. Em minha opinião, a questão da habitação começa muito lá atrás, quando nos governos de Cavaco Silva, quando Portugal desistiu da agricultura e ao desistir da agricultura desistiu do mundo rural e começou um um processo acelerado de desertificação do país. O país começou-se a concentrar em Lisboa e no Porto, no litoral. Eu pessoalmente escrevi quilos de papel acerca disso, E fatalmente que isso ia ter consequências. Eu lembro que eh, nós começámos a fechar tribunais, nós começámos a fechar as quadras da GNR, nós começámos a fechar postos de correio, nós abandonámos mil e tal quilómetros de linha férrea para o interior do país, quer dizer, tudo isso teve consequências. A primeira foi que o interior ficou deserto e a segunda foi que obviamente o litoral ficou congestionado e fatalmente que isso ia conduzir a um problema de habitação. Depois veio a história dos vistos golo, veio a história da, da venda de Portugal para o turismo de luxo, para os estrangeiros com dinheiro, veio o regime especial fiscal para os residentes não habituais, veio tudo isso, Portugal ficou na moda e tudo isso agravou um problema que na origem tem que ver de facto com o desequilíbrio demográfico do país.
0: Raramente um problema desta natureza uh, se prende apenas com decisões tomadas mais recentemente. A questão da habitação e de António Costa remete apenas para o facto de ter havido uma promessa deste Primeiro-Ministro e deste Governo que acabou por uh, não ser uh, correspondida, nomeadamente uh, em termos de construções que estavam inicialmente previstas. Daí uh, 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 o fracasso anunciado por António Costa de alguma maneira, não é? Sobre. O seu
1: próprio é, ele, ele não teve noção da bola-neve que estava a crescer, não teve noção da urgência, depois meteu-se a pandemia que serve de desculpa para muitas coisas e, e de facto teve consequências, agora há um falhanço notável do Estado na construção de fogos, uh, basta olhar para os números para ver como a construção de fogos públicos que desceu abruptamente nos últimos 5, 6 anos. Também a seguir à pandemia é verdade que aconteceu uma coisa, que com a guerra da Ucrânia os materiais de construção civil por um lado dispararam de preço e por outro lado escasseiam no mercado em todo o lado. Por isso é que a questão da habitação, a crise da habitação hoje acontece em Portugal nas grandes cidades mas acontece em toda a Europa igualmente.
0: Numa análise geral do país eu retenho esta sua frase na crónica semanal, António Costa parece o capitão de navio no Manaus, à deriva, no meio de uma tormenta. O Primeiro-Ministro destaca-se, claramente, do Governo, na sua opinião, mas isso não faz dele menos responsável pelas opções de governação.
1: Pois, eu diria que António Costa constituiu uma tripulação para embarcar num barco. O, o barco apanhou uma tempestade, o capitão é capaz, mas a tripulação que ele escolheu não é capaz para enfrentar essa tormenta. E, portanto, temos a bordo um comandante que é é senhor do leme, é competente ao leme, mas temos uma tripulação que não sabe içar as velas, não sabe executar as manobras navais.
0: E pensa que o comandante terá essa consciência? Pergunto isto porque, caso contrário, teria que agir em conformidade, não é?
1: Pois, ele é avesso a... Eu não sei se é por fidelidades partidárias, por amizades pessoais, mas de facto ele é avesso a ver aquilo que entra pelos olhos antes de qualquer pessoa. Também há treinadores de futebol que são incapazes de ver que fulano é um mau jogador e substitui-lo a tempo por outro. Acontece o mesmo com António Costa. Eu acho que mais de metade do governo de António Costa é constituído por notórios incompetentes e que todavia mantêm-se em funções. E eu acho que grande parte do trabalho do Primeiro-Ministro é justamente... A correr aos fogos causados por esses incompetentes do seu Governo. Quando eles deveriam servir para ajudar o Primeiro-Ministro e apagar fogos antes que eles cheguem ao topo da hierarquia do Governo, é justamente o contrário. É o Primeiro-Ministro que tem que servir de bombeiro aos seus Ministros.
0: E a oposição tem sabido responder à tormenta e estar à altura destes desafios, ou nem por isso?
1: Não, nem por isso. A palavra. Uh, a história, de, de, por exemplo, do, do, da mudança agora da opinião radical do PSD em relação ao tempo de contagem em serviço dos professores, que uh, Luís Montenegro declarava ainda há menos que era uma questão fechada, porque de facto não se podia abrir uma exceção no tratamento do funcionalismo público. E agora mudou radicalmente, ainda ontem só escrever um artigo no público a defender que se reponha ao tempo todo de serviço em, em, em cinco anos. Uh, a questão agora do novo Aeroporto de Lisboa, que o PSD já teve três vezes opiniões diferentes. Quando se constituiu a Comissão Independente, à última da hora, o PSD, eh, a meu ver até, de uma forma algo algo suspeita, quis quis enfiar lá dentro a hipótese do aeroporto de Santarém. Já aqui falámos sobre isso, eu considero uma coisa totalmente absurda querer um novo aeroporto de Lisboa, a 90 quilómetros da cidade, mas enfim. Enfiou lá dentro a história do aeroporto de Santarém. E agora, antes de, estamos a três meses, de ver a Comissão Independente, a Comissão Técnica, recomendar ao Governo onde é que deve ser o novo aeroporto, já temos parte do PSD toda agitada, porque desconfia ou pensa que Santarém não será recomendada em primeiro lugar. Ora, isto isto de facto representa um catavento político sobre questões que são essenciais de um partido que cavalga a onda e, e vira de rumo conforme o vento. Um partido que não tem opiniões definidas sobre as coisas que são essenciais. Eu gostaria de ver se hoje em dia o PSD tivesse que apresentar um programa do Governo, teria que o fazer à pressa, porque não tem nada definido em concreto, estabelecido, claro, cristalinamente claro, que os portugueses possam entender. E quando pretende destacar-se do Governo, pretende destacar-se, não que tenha ideias próprias, mas porque procura ideias que acha que são populares, porque são diferentes daquelas que o Governo defende, apenas isso.
0: E a verdade é que não faltam temas nem desafios para a oposição e também para a governação, no fundo para a sociedade em geral, por estes dias. Já passamos a outro desses temas porque chegou a vez do improviso. A semana passada ficou marcada pela ação de duas ativistas que atiraram tinta verde ao Ministro do Ambiente. Esta semana houve novas ações, nomeadamente um corte de estrada na segunda circular em Lisboa. Este tipo de protesto não é novo, mas em Portugal dá os primeiros passos. As opiniões dividem-se entre quem vê crime nestas intervenções e que mostra sobretudo compreensão perante a gravidade dos problemas ambientais. De que lado é que o Miguel se coloca?
1: Eu coloco-me de um terceiro lado ainda mais radical. Eu aplaudo as ações. Eu aplaudo, subscrevo. E estou inteiramente de acordo com a, com a atividade das ativistas, Eu, aliás sou de uma geração que não participei diretamente, eh, no maio de 68, também ainda era um bocadinho novo eh, para isso, mas vivi à distância ao maio de 68 em França, que foi muito mais radical do que isto, vivi a contestação estudantil em Lisboa e, e fazíamos coisas bem piores do que isso e havia uma ditadura, portanto é, é normal que em democracia se faça isto. Eu estou inteiramente de acordo porque, de facto, estou farto da hipocrisia dos discursos políticos sobre o ambiente. Nós temos dados científicos claros hoje em dia que não permitem mais a inércia que assistimos e e eu penso que esta é a a geração que vai pagar a fatura, esta e a dos filhos desta geração. E, portanto, eu já o tenho dito várias vezes, se esta geração não se revolta ativamente, ninguém vai tratar de defender o planeta. Aliás, até parece coincidência, ou até parece que foi de propósito, eh, o Papa publicou uma espécie de extensão, uma encíclica dele, que era o Laudate Si, de 2015, e publicou uma coisa chamada Laudate Deum. E nessa encíclica, eh, nesta não é uma encíclica, é um opúsculo, uma digamos, o Papa fala dos ativistas ambientais, justamente, e diz o seguinte: eu vou citar. Eles preenchem um vazio da sociedade inteira. Aos poderosos, ao poder, atrevo-me a repetir esta pergunta: para que se quer reservar o poder de hoje, um poder que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazê-lo? Sinto citação. Ou seja, o Papa diz: os poderosos ficam muito incomodados quando os ativistas os desafiam, porque eles são o poder legal. Mas que poder é este? que face às ameaças climáticas, que é o mais urgente, fica de braços cruzados. Com legitimidade tem o poder para se sentir incomodado quando é desafiado à margem da lei, quando ele não cumpre a sua função essencial. Ora, nós aprendemos todos que a resistência passiva ou a resistência ativa a um poder que atua ilegitimamente é legítima em si mesmo. Neste, neste opúsculo o Papa enumera, é um opúsculo contra o negativismo, O Papa contra o negacionismo das alterações climáticas, o Papa enumera tudo aquilo que se sabe cientificamente e que, como diz o Evangelho, é quase um pecado quebrado aos céus negar a verdade conhecida como tal. E a verdade conhecida como tal das alterações climáticas não permite que se continue de braços cruzados. Portanto, Paulo, é indireto à questão, eu não estou nem do lado dos que consideram isto um crime, nem do lado dos que compreendem, eu estou do lado dos que aplaudem as atitudes dos ativistas.
0: Entendendo, Miguel, que não há outra alternativa que não seja agir desta maneira? Acha que não há nenhuma forma de diálogo possível nesta altura que possa levar a resultados?
1: Não, não há diálogo. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, já chamou várias vezes as atenções para isto, chamou em tom dramático, chamou em tom persuasivo tentou falar com toda a gente, ninguém quer saber, ninguém o ouve, as pessoas só querem saber, é da guerra, de mais armas, de mais energia. Eh, nós vemos, por exemplo, em Inglaterra, Richie Sunak, o primeiro-ministro, eh, adiou por cinco anos o plano para combater as alterações climáticas. Em França, Macron fez o mesmo com as centrais a carvão. Na Alemanha, eh, a ativação das centrais nucleares que tinha sido aprovado, ficou adiado Sinedia. Em todo o lado se está, não apenas a cumprir os acordos de Paris, mas a recuar, a recuar em relação ao que tinha sido acordado. O aquecimento global de apenas 1,5 grau até 2030, que era considerado essencial para conseguir manter, já não era o que havia antes, mas níveis suportáveis do do planeta, vai talvez para 2,5 graus. Isto é, é dramático e, portanto, eu acho que tudo o que seja chamar as atenções, atitudes radicais, atitudes de, de facto, de agitar consciências, tem o meu aplauso.
0: Agitar consciências. Ficamos então com essa a sua conclusão. Chega ao fim mais um episódio do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz. Onde estará a raiz do mal? Pergunta feita, conversa concluída. A sonoplastia ficou a cargo do João Martins. Já sabe, a opinião à sexta-feira.